0: Xin chào, tôi là Nguyễn Thúy Uyên Phương, một người làm giáo dục. Chào mừng các bạn đã đến với kênh podcast về các chủ đề giáo dục sự nghiệp và cuộc sống của tôi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện quanh một câu hỏi mà tôi nghĩ cũng là nỗi trăn trở của không ít người trong số chúng ta. Podcast ngày hôm nay có tên Làm gì khi bạn không sinh ra ở Vạch Đích? Sinh ra ở Vạch Đích là một cách diễn đạt mà tôi được nghe khá nhiều trong thời gian gần đây, đặc biệt là từ những bạn trẻ đây là cách nói dùng để chỉ về những người may mắn sinh ra trong những gia đình không có gì ngoài điều kiện. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng có may mắn đó. Vì vậy, làm sao để thành công khi mà mình không có được một xuất phát điểm tốt cũng là câu hỏi chung của rất nhiều người. Chẳng hạn, một bạn trẻ từng tâm sự với tôi thế này. Đôi khi em nhìn ra quanh mình, em thấy chặn lòng lắm. Em không biết mình phải làm gì, phải nỗ lực cỡ nào thì mới bắt kịp được những người mà sinh ra thì đã bỏ xa mình đây. Rồi cũng không ít ông bố bà mẹ khác cảm thấy rất áp lực khi mà mình không đầu tư được cho con mình như con người ta. Con người ta thì học trường xịn, cần gì có đó. Còn mình thì chỉ có thể lo cho con ăn thường thường, không biết ra đời làm sao mà đua kịp với con người ta chứ. Em lo quá. Một bà mẹ trẻ từng bày tỏ với tôi như vậy. Tôi cũng đã từng có câu hỏi đó. Và rất là may mắn, tôi đã tìm thấy câu trả lời cho mình trong một cuốn sách rất thú vị có tên. Thước đo nào cho cuộc đời bạn của tác giả Clayton Christensen. Trong cuốn sách này, tôi đã bắt gặp được một công thức đo khả năng thành công của một con người. Thực ra thì công thức này thường được dùng để đo khả năng thành công của một tổ chức, nhưng tôi ngẫm nghĩ và thấy áp dụng nó vào con người thì cũng rất là hợp. Đại ý là có ba yếu tố quyết định khả năng thành công của một con người. Yếu tố thứ nhất có tên là Resources, mình tạm dịch là điều kiện hay xuất phát điểm. Yếu tố thứ hai là Processes, là năng lực, hay là khả năng giải quyết vấn đề. Yếu tố thứ ba là Priorities, tức là việc lựa chọn đúng ưu tiên cho cuộc đời của mình, cũng có thể dịch là sự khôn ngoan. Công thức này có tên là công thức RPP, là ba chữ cái đầu của ba từ tiếng Anh Resources, Processes và Priorities ghép lại. Còn nếu các bạn muốn nhớ tên tiếng Việt cho dễ thì mình cũng có thể gọi nó là DNK, k D là điều kiện, N là năng lực và K là sự khôn ngoan. Bây giờ tôi sẽ lần lượt phân tích vai trò của từng yếu tố. Đầu tiên là chữ D, điều kiện. Thực sự, chúng ta cũng không thể phủ nhận chuyện. Khi sinh ra trong một gia đình có điều kiện tốt, thì điều đó cũng mang lại cho người ta một lợi thế nhất định hơn người khác. Nhưng điều kiện tốt ở đây không chỉ là tiền hay yếu tố vật chất. Nếu nhà bạn không giàu, nhưng bạn được ăn học đầy đủ, được cha mẹ nuôi dạy đúng cách, thì đó cũng được coi là điều kiện tốt. Hay gia đình bạn có gia đạo tốt, anh chị em hòa thuận, yêu thương nhau, thì đó cũng được tính là điều kiện nha. Hoặc nếu bạn may mắn có một trí thông minh thiên bẩm, một năng khiếu hơn người, thì đó cũng được coi là một điều kiện tốt. Tuy nhiên, rõ ràng là có những người có điều kiện rất tốt nhưng vẫn không thành công. Đó là bởi vì họ thiếu đi khả năng chế biến những cái điều kiện mình có ra thành một kết quả. Chẳng hạn, một người có đầy đủ bột gạo này, dụng cụ làm bếp này, Thậm chí có cả công thức làm bánh được in sẵn để trước mặt luôn Nhưng mà vẫn cứ lóng ngóng chẳng biết làm sao cho ra cái bánh Đó là bởi vì anh ta thiếu kỹ năng làm bánh Cho nên yếu tố thứ hai, năng lực là yếu tố giải thích Vì sao có những trường hợp được ăn học rất đầy đủ nhưng ra đời lại không thành công Hay con nhà nghèo mà lại qua mặt được con nhà giàu Vì dù điều kiện ít hơn nhưng lại biết cách xoay sở và dùng những cái điều kiện ít ỏi đó của mình hiệu quả hơn Yếu tố thứ ba, sự khôn ngoan, là khả năng nhận biết mình nên dành cuộc đời và năng lực của mình cho cái gì thì tạo ra nhiều giá trị nhất. Trong thực tế thì chúng ta cũng thường bắt gặp những người có xuất thân thuận lợi và năng lực cũng rất khá, nhưng cứ mãi lông bông không làm nên chuyện gì cả, là vì không biết chọn đúng thứ tự ưu tiên, chọn đúng một cái sân phù hợp để chơi cho cuộc đời của mình. Ví dụ, tôi có một ông anh là kỹ sư, lẽ ra, Ảnh là một chuyên gia về kỹ thuật thì có thể trở thành một chuyên gia cực kỳ xuất sắc, nhưng ảnh lại cứ nhất định muốn làm ông chủ vì làm ông chủ nghe nó oai hơn. Khổ một cái là ảnh lại không giỏi về kỹ năng lãnh đạo hay kỹ năng khởi nghiệp, thành ra đến bây giờ vẫn cứ mãi lận đợt. Nhìn vào công thức này, có thể thấy phần lớn các khoản đầu tư của các bậc cha mẹ hiện nay chỉ mới dồn vào một vế duy nhất của công thức là vế đầu, điều kiện. Nhất là những người mà đã từng có một tuổi thời gian khó, thì lại càng có tâm lý muốn bù đắp cho con. Tất nhiên, cho con một cái vốn vững chắc để vào đời là rất cần thiết, nhưng nhiều khi thái quá thì không chừng lại là làm hại con. Tôi từng bắt gặp những phụ huynh, khi con đi giả ngoại với các bạn cùng lớp thôi, mà cũng cắt cử nào là người giúp việc, ông bà đi theo, mang theo nào nước nào sữa nào quạt để sẵn sàng túc trực khi con khát, con nóng. Rồi khi xe về trễ quá giờ ăn một chút, thì hốt hoảng như thể là con bị bỏ đói 8 năm vậy đó. Tôi tự hỏi, liệu bậc cha mẹ ấy có đủ phép thần thông để mà xua hết mọi khó khăn dông bão sau này trong cuộc đời của đứa trẻ không? Đảm bảo rằng mai này trong đời nó sẽ không bao giờ rơi vào tình huống đói khác hay bị kẹt lại trên một chuyến xe nào đó hay không? Chắc chắn không có cha mẹ nào có thể đi theo mà che chắn cho con khỏi mọi sóng gió cuộc đời. Thế nên, sự bao bọc thừa thãi như thế chỉ làm triệt tiêu đi yếu tố số 2 là processes, năng lực giải quyết vấn đề và sức chịu đựng của đứa trẻ. Rồi nhiều cha mẹ khác thì lại triệt tiêu luôn yếu tố thứ ba sự khôn ngoan. Cái khả năng biết đâu là điều phù hợp nhất với mình của đứa trẻ. Bằng cách quyết dùm luôn cho con những quyết định quan trọng mà lẽ ra nó sẽ là người tự quyết định, tự chịu trách nhiệm với đời nó. Con, á, con dẹp mấy môn vẽ vời vớ vẩn của con đi, phải học toán để làm kỹ sư. Con lo mà học đi, chứ có tham gia ba cái trò công tác xã hội vớ vẩn, chẳng ít gì đâu. Đó, kiểu kiểu như vậy. Mình sợ con mình làm sai, nên mình muốn làm giúp con luôn cho nó đúng. Nhưng cuộc đời thì luôn gồm hai khía cạnh được mất. Nếu một người chưa từng phạm sai lầm hay trả giá, thì làm sao người đó biết được đâu là lựa chọn đúng cho cuộc đời của mình. Đó là câu chuyện nuôi dạy con của những người làm cha mẹ Còn với các bạn trẻ Khi nhìn vào công thức này Các bạn có thể thấy là Điều kiện không phải là yếu tố duy nhất quyết định thành công Bạn hoàn toàn có thể nâng cao khả năng thành công của mình Bằng cách đầu tư cho hai yếu tố còn lại Hãy nâng cao năng lực Bằng cách lăn vào đời học hỏi Tích lũy kinh nghiệm Quan sát cách những người giỏi giải quyết vấn đề Hãy dấn thân vào các công việc khác nhau Đừng ngại khó để biết được đâu là lãnh địa Mà mình có thể tỏa sáng Có thể bạn sẽ phấp Sẽ phạm sai lầm Nhưng từ đó bạn sẽ đưa ra được lựa chọn đúng cho mình Thật tình cờ Ba chữ D, N, K Điều kiện, năng lực, khôn ngoan Cũng là viết tắt của cụm từ Đừng ngại khó Thật thú vị phải không Giáo sư Christensen Tác giả của công thức này Đã đúc kết một câu mà tôi thấy rất thấm thía thế này Ngẫm lại Tôi thấy thành công của mình đến từ những thứ cha mẹ tôi không cho tôi. Nên nếu các bạn không được cha mẹ cho những điều kiện đủ đầy hoặc bạn không thể cho con bạn điều đó thì cũng đừng lo lắng quá. Hãy nhớ D-N-K đừng ngại khó các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối Chủ nhật tuần sau. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký để nhận được thông báo mới khi số mới lên sóng các bạn nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.